0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Reno. Logiquement, après son énorme erreur avec la politique du zéro Covid, Xi Jinping aurait dû être écarté. Pourquoi ne l'a-t-il pas été bah,
1: Logiquement, non. <coughs> selon le, selon le, la logique du Parti communiste chinois, non. C'est-à-dire que... Euh, euh, C'est pas aussi simple. Il a, été, euh, il a réussi, à, en tout cas depuis son arrivée au pouvoir en 2012, à asseoir son pouvoir, à mettre des gens à lui, à la fois dans les organes de sécurité, dans, tout, dans tous les secteurs. Donc en fait, il n'est pas aussi... Euh, on ne peut pas le démissionner comme ça. Ce n'est pas possible, en tout cas depuis le 20 mai.
0: Comment ça se passe, le changement de régime en Chine
1: bah, Alors, ça se passe souvent mal. Oui. Historiquement, ah, bon. ça se passe souvent mal, et notamment par des purges. Et donc, ce qu'avait réussi Deng Xiaoping depuis justement la fin des années 70, c'était de mettre en place un système de gouvernance qui permettait à un successeur d'arriver cinq ans avant et puis progressivement de rentrer dans le jeu. C'est ce que Xi Jinping a détruit. Donc aujourd'hui, il est tout puissant, il ne sera pas encore éjecté. Mais ce qu'on peut voir, par contre, c'est de plus en plus, en raison des défis qui, vont, qui se posent et des problèmes, des failles au sein du parti, ça c'est évident.
2: Le chômage existe-t-il en Chine et comment est-il pris en compte Valérie Niquet ben Oui, il existe. Euh, comme pour toutes les statistiques chinoises, c'est un grand flou. Euh, les statistiques globales officielles sont autour de 4%, 5% de chômage. Mais... Euh, on ne calcule que le chômage dans les zones urbaines, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte ce qui se passe dans le reste de la Chine. Et par ailleurs, en ce qui concerne le chômage des jeunes, euh, des, donc des jeunes qui souvent ont beaucoup sacrifié pour faire des études, y compris financièrement, eh bien, atteint aujourd'hui 18%. Pourquoi Parce que ces jeunes, leur famille a beaucoup à payer, énorme, très cher, pour qu'ils puissent aller à l'université, entrer dans des universités, parfois de deuxième zone, donc pas les, les premières. Et ils ne trouvent pas un travail à la mesure de ce qu'ils espéraient. Et ils ne sont pas prêts à retourner, par exemple, enseigner dans les campagnes ou devenir professeur loin des villes. Toujours une question pour vous. La Chine pourrait-elle être rattrapée par ses problèmes sociaux bah, je pense que ça va être, de toute façon, on ne sait pas comment les choses vont se manifester, mais en toile de fond, on parlait de l'état mental des Chinois, je pense qu'il y a quelque chose qui est profondément atteint. Les Chinois ne sont pas insensibles, ils ne pensent pas qu'à l'argent. Euh, beaucoup critiquaient le régime avant même, même si on ne voyait pas l'expression de, de ces critiques. Et, et là, je pense qu'ils sont sous un choc très très fort. Est-ce qu'il y a une peur du déclassement est-ce qu'il y a la peur de perdre il y a surtout pour beaucoup... di... ce dynamisme ben, Je pense euh... que pour beaucoup de Chinois, il y a déjà la peur de ne pas pouvoir eux-mêmes euh, enfin, progresser, donc, atteindre ce niveau des classes moyennes dont on a beaucoup parlé, et de déclassement pour les classes moyennes chinoises si l'économie continue à stagner. Le niveau de pollution dans les grandes métropoles chinoises
0: affecte-t-il la santé des habitants
1: oui. oui. oui, oui, bah oui. C'est un des éléments. Donc, on parlait des, des expatriés là, qui, qui mmh. quittaient la Chine, mais c'était un des, un des moments un peu après les années 2012-2013 qui a poussé aussi les gens à ne plus vouloir aller en Chine. En fait, on l'a bien vu. dans Le niveau de pollution moments. dans les métropoles. Alors qu'avant, les, les postes en Chine étaient plutôt prisés. Euh, les, la, la pollution dans les villes a, a effrayé beaucoup de gens.
0: Une question de François dans le barin La pression militaire de la Chine sur Taïwan a-t-elle baissé dernièrement
2: euh, en fait, il y a beaucoup de manœuvres. Alors, la Chine continue à développer ses capacités militaires. Hein, C'est le deuxième bu budget dans le monde derrière les États-Unis. Euh, et il y a toutes ces manœuvres qui se poursuivent. Encore il y a quelques jours, il y a des manœuvres aériennes qui ont traversé la ligne qui sépare le détroit entre Taïwan et la Chine. Ceci dit, euh, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la Chine est prête à envahir Taïwan et à se lancer dans une opération militaire, même pour relever un peu son prestige, euh, parce que le coût serait absolument, euh, je pense, considérable.
3: Je peux juste un, un détail à noter. Pour la première fois, le Japon et l'Australie viennent d'annoncer qu'ils faisaient des manœuvres communes aériennes. Et donc Et donc, la
1: tension dans la région.
0: Il n'y a pas de dire... nature à nous rassurer, oui. ça, et En de
1: et, et de, 2022, la question la plus posée, c'était est-ce que la Chine va envahir, va envahir Taïwan Je pense qu'en 2023, ça sera une question beaucoup moins posée, parce qu'ils vont avoir énormément de, de, de problèmes internes à régler.
0: Parfois, certains, pour régler des problèmes internes, se tourne vers la politique inter, euh, internationale oui, et vers une forme d'expansionnisme. Vous n'y croyez pas C'est peut-être la
1: méthode de Poutine, mais je ne pense pas. C'est voilà. de voilà.
0: <rire> Allez, pouvons-nous espérer un grand retour des productions en France après les délocalisations massives
3: Je crois qu'on ne doit pas se leurrer là-dessus. Hein. Nous avons nos propres problèmes, c'est-à-dire notamment les capacités, les capacités en matière de ressources humaines, en matière de technologie, mmh. pour recommencer à produire, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément simple.
0: Et des délocalisations vers les États-Unis, il n'y en a pas encore. C'est-à-dire que ce sont des perspectives pour certains groupes français.
3: C'est euh... le mois de janvier, Lira. Ça commence maintenant. Hein. Donc ça veut dire que l'attractivité et les sommes qui vont être déployées par les Américains, c'est à partir de des maintenant. Gens... Ça a été décidé en août, mais c'est maintenant que ça va commencer à être perçu.
0: Euh, allez, une question d'Hervé dans le Morbihan. Le petit livre rouge de Mao est-il toujours publié en Chine
1: mmh. <rire> Il doit être publié par quelques personnes. Mais en tout cas, bon. pas le c'est pas le livre Parce le plus que... diffusé. C'est plutôt les, les œuvres complète de, sitting de ping. Xi Jinping.
0: Ah oui, mais qui sont la obligatoires. La gouvernance euh, coup, de la Chine. Hein. La gouvernance voilà. de la Chine. Euh, avec ça existe toujours le contrôle social, euh, avec oui. la pensée de Xi Jinping, pour euh, avoir des oui, bons points. en
1: tout cas pour les membres du parti, oui.
0: Pour les membres du parti. devons nous nous inquiéter d'une pénurie des médicaments produits en Chine Peut-être avec vous si bah, C'est déjà,
2: déjà, déjà le cas, vous avez eu des médicaments. Alors les, les épidémies en plus se sont multipliées avant les fêtes de fin d'année parce qu'on avait perdu en immunité, vraisemblablement, je ne vais, vais pas aller sur ce terrain, je ne suis pas médecin euh, ni virologue, mais on a déjà observé dans nos pharmacies des ruptures d'approvisionnement et la volonté, vous l'aurez noté, hein, la volonté de relocaliser une partie des productions de, de médicaments, en particulier le, il était question du doliprane, avec toutes les limites qu'a évoquées euh, Philippe de Sertine tout à l'heure.
0: Une industrie polluante, donc on va peut-être relocaliser une <rire> industrie polluante, une industrie pharmaceutique
3: oui, oui, bah, oui, comme les terres rares. Et comme, comme les, chaux, les terres rares, il faut effectivement C'est
0: ça. Euh, quel est le salaire médian d'un Chinois Peut-il se payer une retraite décente le salaire médian d'un Chinois, c'est une colle qu'on vous pose. Quel loi
2: on, on dit que le, le, le PNB par habitant, il voilà. est autour de 10 000 dollars par an. Bon. Euh, avec il, de très grosses inégalités. Et ils partent à quel Donc, âge à la retraite alors, je crois que c'est 60 ans pour euh, les femmes, pour les hommes, et 55 ans pour les pour les femmes. Mais ça ne touche que les entreprises d'État et euh, la retraite. Et, enfin, il n'y a pas de système véritable de retraite Le pour les. Le système de
3: retraite fondamentalement. Enfin, c'est l'épargne chinoise. Et voilà, ça, c'est un des de... gros problèmes. Et
2: l'immobilier. Alors
3: l'immobilier, qui est une, un endroit où on loge. Bah, des justement,
0: femmes. regardez où en est la crise immobilière chinoise. Peut-elle faire imploser une économie fragilisée, Philippe de Sertine
3: Toujours, oui. C'est quand même toujours une énorme inquiétude euh, et du secteur immobilier la dévalorisation et de son financement euh, avec une énorme part de dette donc euh, ça c'est une des causes du ralentissement très fort qu'on connaît aujourd'hui
0: une question de gilbert dans les bouches du rhône comment se fait-il que l'union européenne ne protège pas mieux ses intérêts comme le font la chine et les états-unis ben, on commence non
2: on commence mais c'était pas dans notre adn en fait hein. on a on est on en a surfé sur la mondialisation et l'ouverture et euh, persuadé comme on l'a dit que c'était la bonne voie donc effet
0: allez une dernière question Y a t il un axe pékin moscou oui. oui, mais il oui.
1: faudrait une émission entière pour
0: essayer et de Et bah vous cette question. Alors.
3: <rire> milliards d'excédents. Ça
0: fait un axe, ça fait le début d'un axe. C'est
3: charbon. Allez,
0: merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. On se donne rendez-vous demain en direct dès 17h30. Belle soirée.